0: damos gracias al Señor. ¿Hay alguien que dé gracias a Dios esta noche? Toma estos segundos, dale gracias al Señor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y toma estos segundos para darle gracias al Padre porque su fidelidad está con nosotros, porque su amor nos acompaña en todo momento. Aleluya. Te damos gracias, Señor, y te pedimos en esta noche que, que tu presencia continúe con nosotros, Padre, y que podamos aprender más y más de tu palabra, que podamos Señor aprender más y más de lo que tú tienes para nosotros y para nuestras vidas Señor, te adoramos y te bendecimos Señor, a ti la gloria y la honra, amén, amén y amén, gloria a Dios. Bien, esta noche tenemos, estamos a buen tiempo, porque esta noche tenemos una clase espectacular como todas las clases que ustedes han tomado anterior a esta esta no será la excepción pero definitivamente nos estamos encaminando a un nuevo tiempo amén sabíamos que el 2020 recuerdo que antes de eh, antes el para el mes de diciembre días antes de despedir el año recuerdo que en una de las administraciones eh, dije y lo sostengo, que el 2020 era un año para dar gracias. En ese momento no sabíamos nada de lo que iba a ocurrir. Y el apóstol eh, tuvo la revelación de llamar toda eh, para el mes de, 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 la, de aniversario, ¿verdad? que este año iba a ser año de, de aniversario, el mes de marzo, eh, tuvo a bien llamar indetenibles. Entonces tampoco sabíamos lo que iba a pasar. Así que, eh, tomando eso como coyuntura para traer la palabra esta noche, sabemos que Maná del Cielo ha sido una iglesia que ha sido equipada y preparada, amén, para ser una iglesia indetenible y lo hemos sostenido, lo mantenemos y nos hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo predicando la palabra, enseñando la palabra, reuniéndonos, bien sea de manera física o de manera virtual, pero nada nos ha detenido de llevar la palabra del Señor. Está aquí conmigo. Así que bien eh, acertada estuvo esa revelación de parte del Señor cuando le dio al apóstol de que este era el año de, de maná del cielo, indetenibles, ¿verdad? Y él lo utiliza como eslogan en todas las cosas y promociones que hace de la iglesia. Pero la verdad del caso es que, el lenguaje que hablen nuestros apóstoles se debe convertir en el lenguaje que hablamos nosotros. Amén. Porque esa es la cultura de la organización. Así que la organización es mana del cielo, la iglesia es mana del cielo y sus líderes. Dios le ha dado esa revelación. Así que en la medida en que usted adopte ese tipo de lenguaje, estamos hablando el mismo idioma. ¿Nos entendemos? Y cuando lo escuchen por ahí van a decir, ese, ese es de maná del cielo. Porque está indetenible. Amén. Entonces... Adicional a eso, pues el Padre nos mostraba que era un año de dar gracias. Y es porque en medio del, 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 del tiempo difícil es donde conocemos las verdaderas intenciones de las personas. Usted está aquí conmigo. En medio del tiempo difícil es que conocemos las verdaderas intenciones de las personas. Dicen por ahí que en la dificultad es que sale a relucir de qué estás hecho. ¿Qué es lo que compone tu ser de verdad? Y le hago este chisme santo, un santo chisme, como usted lo quiera llamar. Pero meses antes de casarnos, eh, Karen y yo tuvimos dificultades. Estamos buscando la casa para alquilar. Y yo tenía una visión. Eh, obviamente usted fue criado de una manera y su esposa de otra. Entonces esas visiones chocaban, y por mucho, obviamente. Así que ese día no, no nos fue muy bien. Y llegamos entrompados a casa de los, de, de los apóstoles. Y recuerdo que esa vez <ríe> Dari nos sentó y nos dijo, venga, ¿qué pasó? Y ahí le echamos todo el cuento y todo el chiste y toda la cosa y Karen entrompada y yo entrompada porque ella decía una cosa y otra. En resumida, nuestros caracteres estaban ahí, ¿verdad? Chocando. No es para menos. Estábamos justo antes de casarnos. Tú crees que te la sabes toda, pero mm, no sabes lo que te espera. Y recuerdo que en ese momento, eh, esas palabras que le acabo de decir, que en el tiempo difícil es que se sabe de quién eres, eh, ese fue el consejo que utilizó Dari para ayudarnos en ese momento. Dice, es en el tiempo difícil es que tú verdaderamente sabes quién tú eres. ¿Okay? Así que en vez de ponerse a pelear, eh, busquen la forma ¿verdad? De, de resolver esto. Y yo creo que esa palabra va muy bien con este tiempo. verdad. En el tiempo difícil tú sabes quién tú eres. Tú has visto quién ha estado contigo, quién te ha dado la mano, quién te ha apoyado, quién se ha mantenido preguntando por ti, buscándote, dándote apoyo, support. ¿Verdad que sí? Han sido tiempos difíciles, jamás hemos vivido esto que estamos viviendo. Y yo quisiera tenerles otra noticia y decirles que esto va a pasar y que va a pasar para mejor, pero lamentablemente no es la noticia que podemos darle. Las cosas no van para mejor, las cosas o se mantienen así o van para peor. Y no porque sea profeta del desastre, sino porque la palabra de Dios dice que van a ocurrir señales de los últimos tiempos. Que es necesario que esas señales ocurran para que entonces venga el deseado de las naciones, que es Cristo Jesús. Amén. Para que eso ocurra, tiene que primero haber unas señales que son unas alertas ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Las señales antes del fin no son para el mundo, son para la iglesia. Así que este es el tiempo en donde te digo, las cosas no se pondrán mejor, pero sí te tengo una buena noticia. Dios cuidará de ti. El Dios que nos llamó es el Dios que nos sostendrá. Amén. Él moverá lo que tenga que mover, hará lo que tenga que hacer, pero no te quede duda, que Dios obrará a tu favor, a favor de los hijos de obediencia. Y esta noche vamos a estar hablando, vamos a estar hablando sobre las fiestas del Señor y el tiempo del cumplimiento profético. Ese es el tema central de todas las clases que estamos tomando en este tiempo. Es ¿eh? las fiestas del Señor y el tiempo del cumplimiento profético. Pero el tema que nos corresponde, Hoy el subtema es descubriendo el significado de las palabras servir y fiesta. ¿A cuánto le gustan la, los parís? Las fiestas son buenas, ¿verdad que sí? Hay, hay este, picadera, hay cositas de comer, ¿verdad? Eh, te tratan bien, te llevan las cositas a la mesa. Eso, si no eres tú el que das la fiesta. Si eres tú, estás chabado. <ríe> te toca a ti llevar todo a la mesa y servirle a todo el mundo. Vamos, pero cuando tú vas a la fiesta, a la boda, al quinceañero, eres tú el que te sientas y te sirven. Y se siente bien. Tienes buena compañía, hay música, hay bailoteo, hay gozadera, hay de todo. Pero no es de ese tipo de fiesta del que vamos a estar hablando hoy, aunque sí tiene que ver con celebración. Y vamos a hablar de la palabra servir. Así que hoy estaremos estudiando el significado bíblico de dos palabras que escucharemos frecuentemente en las próximas clases. Y estas son las palabras servir y la palabra fiesta. Recuerden que este semestre estaremos estudiando las fiestas del Señor y el tiempo del cumplimiento profético. La iglesia de este último tiempo está llamada a un despertar profético, te lo voy a repetir. La iglesia de este tiempo, y cuando digo iglesia, ¿a quién me refiero? ¿A quién? A ustedes y a mí, nosotros. La iglesia de este tiempo está llamada a un despertar profético, llamada a anunciar el retorno de Cristo y llamada a estar firme y a conocer los tiempos que vive. Esto está tremendo. Agájate bien porque esta noche viene pesado la cosa así que la iglesia de este tiempo es una iglesia que está llamada a estar firme y lo vimos en, unos, en unas clases anteriores que precisamente era de las señales del fin dice pero el que persevere hasta el fin ese será salvo y yo te pregunto ¿tú aspiras a ser salvo? hay que estar como firme hasta el fin aleluya próxima. Entonces, a modo de introducción, la próxima, en lo que eso cambia. A modo de introducción, tenemos que en el Génesis es donde eh, eh, comienza todo, todo el proceso de la creación. Usted ha leído parte del Génesis, ¿verdad? Génesis significa el principio de todas las cosas. En el Génesis, Precisamente los capítulos 1, 2 y 3. Tenemos la ley de Dios y tenemos el propósito de Dios con el hombre. Eso está en el Génesis. Pero ocurre algo que el hombre y la mujer pecan. Y a consecuencia del pecado, todo el plan original fue trastocado, fue cambiado. Así que luego de que el hombre peca, Dios revela al, se revela al hombre por códigos. Y esta palabra es bien importante que, que tengas presente esto, porque a veces tú lees la Biblia, tú lees la Biblia y tú dices, pero ¿por qué no me hablan más claro? ¿Y ¿Por qué tienen que estar usando tanta simbología y tantas cosas y tantos diseñitos? y tantas? ¿Por qué no me van straightforward? Pues eso tiene un propósito y precisamente es que al hombre pecar pierde el acceso a, al conocimiento de los secretos de Dios pierde acceso a muchas cosas por causa del pecado entonces es necesario que Dios en vez de hablarle en vez de hablarle directamente al hombre entonces Dios comienza a utilizar figuras comienza a utilizar símbolos comienza a utilizar códigos para revelarse al hombre y por qué porque el hombre pierde el acceso a esa conexión directa con Dios Dice la palabra de Dios que, que en el principio Jehová Dios se paseaba por el huerto del Edén al fresco del día hablando con el hombre, con Adán, que luego fue llamado Adán. Pero ese, ese verso me llama mucho la atención, dice Dios se paseaba al fresco del día, o sea que un día normal para Adán y para Dios era estar platicando en el Edén. Está aquí conmigo. Porque el plan original de Dios fue crearlo a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios hizo un ser igual a Él. ¿Usted está aquí conmigo? Un ser igual a Él con el cual Él pudiera deleitarse, hablar, platicar, revelarle sus secretos, mostrarle las cosas y estar con Él. Fuimos creados para tener comunión estrecha con Dios, pero cuando el hombre peca, el hombre entrega ese libre acceso a la presencia y pierde el acceso al conocimiento de la ley de Dios direct, de forma directa, entonces es necesario que Dios comience a hablar entonces en, en, en códigos y en claves, y esos códigos y esas claves no le eran revelados a todo el mundo. Usted recuerda las parábolas de Jesús ¿Qué pasa con, con esas parábolas? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Lo estudiamos claramente Para que escucharan y no entendieran Usted está aquí conmigo O sea, hasta el momento en que Jesús vino a la tierra Dios continuaba hablando en códigos Porque el hombre se hizo inicuo Inicuo significa no igual iniquo, no igual. El hombre peca y el pecado hace que el hombre se vuelva iniquo, es decir, no igual a Dios. Pierde la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. Así que la semejanza la mantenemos porque somos espíritu, alma y cuerpo. Somos trino, igual que el Padre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Imagen de Dios, eso, eso fue trastocado, el hombre se vuelve iniquo por lo que no tiene acceso a la ley de Dios. Y Dios escondió sus verdades dentro de unos códigos que ya el hombre no tenía acceso directo a ellos por causa del pecado. Así que lo que te aleja de Dios es el pecado. Y el pecado nace de la iniquidad. Y la iniquidad es la raíz que da a luz el pecado. Pero esa no es la clase de hoy. La clase de hoy es, métete esto aquí a, a, a la cabeza, que por causa del pecado perdimos acceso a las verdades divinas de forma directa. Ahora Dios se revela en códigos. Ahora Dios comienza a hablar al hombre de una manera distinta. Comienza a hablar al hombre a, a, a través de simbología a través de las cosas, por medio de rituales, por medio de estructuras. ¿ok? Ejemplo de esto, las ofrendas. Ejemplo, el tabernáculo de Moisés. Cuando estudiamos el tabernáculo vemos que eso dice Cristo, 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 Cristo por todas partes. Pero cuando Dios le entrega el diseño a Moisés, Dios no le dice Cristo, Dios le dice prepárate un altar del sacrificio. Prepárate un lavacro, prepárate una mesa de panes, prepara pan. Sin embargo, hoy día sabemos que el pan se refiere a Cristo. La mesa de los panes tipifica a Cristo, el altar del sacrificio tipifica a Cristo. Va conmigo. Hoy conocemos porque ha sido decodificado el mensaje. Sin embargo, en ese tiempo Dios se lo entrega encriptado dentro del diseño del tabernáculo. Amén. Así que aquellos que estudian el tabernáculo de Moisés saben que tienen que ir quitando esa inscripción y revelando ese mensaje. Y eso es una, una tarea que necesitas del Espíritu Santo para que te revele ese mensaje. Por eso en el Antiguo Testamento... No, las verdades de Dios no le eran reveladas a todos, pero Dios levantaba a hombres y mujeres a quienes Dios sí les revelaba esas verdades. Y eso se llamaban los profetas. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Perfecto. Entonces, Dios le entregaba esas verdades a sus siervos, los profetas. Y así allí hay una, una profecía que dice Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Okay. Ya entendimos lo de los códigos. Así que son códigos que esconden verdades para que no todos tengan acceso. Ahora, lo importante aquí, amado hermano y hermana, no es ir tras los códigos. Lo importante aquí no es buscar los códigos, sino es que busquemos la verdad detrás de los códigos. Y a eso se refiere y por eso es que debemos estudiar las fiestas solemnes porque eso es uno de los códigos donde hay un mensaje eterno dentro de esas fiestas. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a decodificar ese mensaje, vamos a entender ese mensaje y vamos a estudiar cada una de esas fiestas. ¿Se apunta? ¿Alguien más se apunta conmigo? Ya los tengo adentro a todos ya. Toma lista. Pasa lista, pasa lista. ¿OK? Estamos aquí. Entonces, ese es el caso de las fiestas solemnes dadas por Dios a Moisés en Levíticos 23. Apunte por allí, Levíticos 23, y usted va a leerlo con calma, ¿ok? Y repasando un poco la clase de nuestro hermano César, del pastor César, eran siete fiestas solemnes. No son las fiestas judías. No eran ni judías ni hebreas, eran de Dios. Y Dios se las reveló a Moisés y se las entrega al pueblo, así que eran de todo Israel. Y estas fiestas no son las fiestas, eh, tu, 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 son las fiestas solemnes, no son las fiestas tradicionales, porque el pueblo judío tiene montones de otras fiestas. Estas son las siete fiestas solemnes, las santas convocatorias, santas convocaciones. Apréndase eso, porque ahorita vamos a tener un quiz. ¿Qué qué? ¿Qué cómo? Apréndase eso, ojo, código, código, clave, clave, clave. Fiestas solemnes o santas convocaciones. Esos son los dos nombres con los que se conocen las fiestas del Señor. Y eso está en Levítico 23. Repasemos, la Pascua, está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de las primicias, está la fiesta de Pentecostés, está la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos o tiendas. ¿ok? ¿Lo tenemos? Excelente. Ahora bien, la próxima. Dios quiere revelarse. Dios quiere darse a conocer al hombre. A Dios le interesa que las personas en la tierra le conozcan. Porque su deseo original, ¿cuál era? Crear un ser con el que él pudiera tener una comunión estrecha, una relación estrecha, pero el pecado se lo impidió. Ahora, él no deja de buscar a ese ser que él creó. Él no abandonó ese ser que él creó. Él lo creó con un propósito. Así que Dios comienza una tarea hasta el día de hoy que comienza a darse a conocer al hombre y a su pueblo por medio de Diferentes cosas, como te dije. Una de ellas es a través de las fiestas solemnes. Pero antes, antes de que Dios le entregara esas fiestas solemnes, ese código está aquí. El código son las fiestas. Dentro de ese código hay un mensaje, ¿verdad? Que está aquí conmigo. Y ese mensaje Dios quería entregárselo al pueblo. Porque su propósito es que el pueblo le conozca. Él quiere revelarse al pueblo. Él quiere. Pero antes de entregarle esas fiestas, tenemos que recordar que en este momento de la historia en que estamos, el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto. Así que antes de que Dios le entregara ese código a Moisés para ser revelado al pueblo, Dios quiso sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto. Eso está en Éxodos 2. 3. Cuando usted lee Éxodos 3, es el llamamiento de Moisés, ¿ok? Y eso está poderoso. Dios se le revela a Moisés en medio de un arbusto ardiendo y desde allí Dios le habla. Eso está en Éxodos 3. Entonces, debes entender que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Escríbelo por allí. Todo, todo, todo. Subraya todo y ponle así este, flechitas, lucecitas de neón. Lo que tú quieras, pero pon todo. Y cuando es todo, es todo. Eso está sencillo, ¿verdad? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Grábatelo aquí. Dios no hace nada por nada. Y si Dios no hace nada por nada, y yo quiero ser imitador de Dios, entonces yo tampoco haré nada por nada. Todo debe tener un propósito. Muy bien que lo entendemos. Próximo. Ahora, en Éxodo 3, Dios le dice, Moisés, voy a sacar a mi pueblo. Ya se acabó el, el periodo de, de la esclavitud, voy a sacar al pueblo y tú vas a ser el elegido. Que yo, sí, que tú. ¿Y qué señales tendré? Mira, y estas señales, bla, 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 bla y ahí le da todo. Le dice, voy a sacar al pueblo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3 el resultado final, pero nunca le dijo el cómo lo iba a hacer. Apunte eso por ahí porque eso también es bien importante en la vida de un creyente. Próxima. Ahora bien, Dios tenía que sacar al pueblo de Israel de, Israel, de Egipto para poder entonces llevarlo al desierto, a un periodo, un proceso, dígalo fuerte, proceso, un proceso de desintoxicación de la esclavitud, y eso es un proceso que todo creyente debemos pasar. Egipto significa el mundo, la mundanalidad. Y cuando salimos del mundo, del sistema, y entramos al reino de Dios, que el reino de Dios no es un sistema, el sistema es el mundo, el reino de Dios es un reino, es un gobierno. Cuando entramos al gobierno de Dios, resulta que tenemos que desintoxicarnos y desaprender todo lo que Egipto guardó en nuestro chip. Y para no escucharme muy eh, de último tiempo, pues, en nuestra memoria. Todo lo que está almacenado acá atrás, mire. Acá atrás. Entonces, parte de ese proceso... Tenía tres propósitos principales, que son los tres propósitos que vamos a estudiar hoy. ¿Para qué Dios quería sacar a Israel de Egipto? El primer propósito era para servir, para servir. El segundo propósito, para que le ofreciera sacrificios, para que ofreciera sacrificios. Y el tercer propósito, para que le celebrara fiesta. ¿Para qué Dios quería sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al desierto? ¿Para que le sirviera? ¿Para ofrecer sacrificios y celebrar fiesta? Una vez más, código, 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 apunte, 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 quiz, quiz, quiz. Le estoy choteando la respuesta aquí. ¿Para qué Dios quería sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto? Para servir, para ofrecer sacrificios y para celebrar fiesta al Señor. Amén. Es la cosa. Entonces, próxima. ¿Cómo es que llega Israel a Egipto? Y Eso es bien importante saberlo porque si no sabemos esto, no entenderemos el por qué. Y este es el background. Esto es lo que pasó antes. Para entender cómo llega Israel a Egipto, tenemos que recordar la historia de José. ¿Cuántos recuerdan la historia del José el soñador? ¿Lo recuerda. José, hijo de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, Abraham, el patriarca a quien Dios le dio la palabra de que haría de él una gran nación. Así que José, descendiente de Abraham, fue llevado a Egipto como esclavo y vendido por sus hermanos. Y eso está en Génesis 37. Génesis 37. Luego, José sale, sale a relucir, que termina siendo gobernador en Egipto. Recuerda, el periodo de, la, de los siete años de vaca gorda, los siete años de vaca flaca, los sueños del, del faraón. Eh, José fue el único que pudo descifrarlo. No solo eso, sino le entrega un plan completo de gobierno. El faraón entonces lo saca y lo pone eh, como cabeza. José gobierna durante esos 14 años. Lleva al pueblo de Egipto a una, a, a una gran victoria porque todo el mundo tenía hambre pero ellos tenían alimento gracias a la visión de un joven de Dios Amén. entonces los hijos de José se quedan viviendo allí los hijos de los hijos los hijos de los hijos de los hijos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, de los hijos por generaciones muchas generaciones hasta que llega un momento en donde José se desaparece del mapa José muere y los nuevos egipcios y el nuevo faraón que entra, no le importa el legado de José. Y cogen a los israelitas y los someten a esclavitud porque Dios los había hecho prosperar. Dios los había hecho multiplicar y ellos eran más en, en número, en fuerza y en bendición que los mismos egipcios, así que dijeron, si no los esclavizamos, ellos terminarán robándonos la tierra a nosotros. Y allí es que comienza el periodo de esclavitud del pueblo de Israel. ¿okay? Entonces, ten presente que todo esto ya había sido profetizado por Dios a Abraham. ¿Dónde? En Génesis 15:13. Génesis 15, 13. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes harán, serán, perdón, serán extranjeros en una tierra que no es suya. Eso está bien interesante. Y luego dice, eso es un periodo, hay un periodo de tiempo donde serán extranjeros. Y otro periodo de ese tiempo dice, y serán esclavizados y oprimidos. Pero la suma total de todo ese periodo suma 400 años. Y allí yo me puse a buscar un poquito y a leer un poco. Porque yo decía que ellos no estuvieron 400 años de esclavitud. Porque José no, no fue esclavo completamente. Él gobernó y todo el cuento que yo te hice. Y resulta que de ese periodo de 400 años que comienza... Esos 400 años comienzan en Génesis 21:12. Génesis 21:12. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, deja ir a Ismael. ¿Te acuerdas que el apóstol predicó en estos días de eso? Abraham, deja ir Ismael, hazle caso a tu esposa. Sé sabio, muchacho, hazle, hazle caso a tu esposa. <ríe> y de, haz lo que te pide: deja ir a la criada con su hijo Ismael déjalos ir, entonces mira por qué, mira por qué era necesario que ellos salieran porque de esa manera Isaac era el que quedaba en la casa como heredero legítimo y entonces Dios le dice a Abraham escúchame, tiene que ser así porque desde ahora Isaac será tu descendencia y eso está en Génesis 21 12 desde ese momento comienza a contar los 400 años Y tú piensas que, que después de ti no hay nada Pero después de mí hay generaciones Y todo lo que yo haga hoy afecta a mis generaciones ¿okay? Así que Dios le estaba entregando un plan maestro a Abraham 400 años antes Qué brutal está eso, ¿verdad? Hará Dios las cosas con un propósito, ¿sí o no? Claro que sí, entonces de ese periodo de 400 años, 144 años aproximadamente fueron esclavizados 144 años son un siglo y medio, casi casi un siglo y medio Ahora imagínate en un siglo y medio cuánta gente no puede nacer Cuántas cosas no se pueden hacer Cuántas generaciones no nacieron en esclavizadas en Egipto ¿Cuántas generaciones no se naturalizaron y se acomodaron a Egipto? ¿Cuántas generaciones no nacieron con un, una programación de esclavo? Y que mi papá fue esclavo, mi mamá era esclava, yo soy esclavo y mis hijos serán esclavos. Y si tengo nietos, ¿qué pasó? Esclavos también. ¿Estás aquí conmigo? Hay una programación que el sistema del mundo... Pone en ti que deshacerte de todo eso cuesta trabajo. Por eso Dios tenía que sacarlos de Egipto y no podía entregarles una tierra prometida así como así. Tenía que desintoxicarlos y ese proceso duró 40 años. Desintoxicando a Israel. Lo primero que hizo fue sacar a todo el chojo viejo malamañoso. Toda la generación vieja que salió de Egipto, todos murieron en el desierto. Y fueron los niños y los jóvenes los que tenían un corazón moldeable y era necesario que fuera así para poder tomar posesión de la tierra. Porque esa generación fue la que, generación que fue descontaminada del sistema de Egipto. Copia, hermano, tome nota. Tome nota. Ok. 144 años. Muy bien, próxima. Ahora, ya descubrimos y, y tocamos base cómo fue que llegaron a Egipto. Luego, Dios le dice a Moisés: Mo Moisés llegó el momento. ¿Cuándo es que Dios determina que llegó el momento? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se cumplió? Esa no viene en el quiz. Dígame. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Estarán por ahí sorandeando y vagabundeando y luego serán esclavizados un periodo de 400 años. Así que, ¿qué fue lo que se cumplió? La profecía que Dios le dio a Abraham. Cuando se cumplió esa profecía en tiempo, diga conmigo, en tiempo, cuando se cumplió en tiempo, entonces Dios levantó a Moisés. Y le entrega entonces la nueva temporada, el próximo season para el pueblo de Israel. In the desert, se llamaba esa. <risa> entonces, cuando Dios le dice a, a Moisés, vamos a sacar al pueblo y tú eres el que vas a hacer a ser el, el hombre mensaje. Tengo tres propósitos para ti. Y ya los ya lo vimos. Ahora vamos a ver el primer propósito. ¿Cuál era? Servir. Éxodo 3.12. Léalo conmigo. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte y vamos a descubrir que Significa esa palabra servir. Y esto es en el monte Oreb, el monte de Dios. Porque Éxodo 3 comienza que estando Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, en Oreb, el monte de Dios, se le apareció el Señor. ¿Ok? Así que eso fue en el monte Oreb. ¿Ok? Próxima. La palabra servir, cuando dice... Serviréis a Dios en este monte, serviréis, servir. La palabra original utilizada allí en las escrituras, en los rollos sagrados, es la palabra Abad. Abad. Entonces, debo recordarles que en español la palabra servir tiene un significado. Diferente a la palabra servir que está escrita en el original porque el lenguaje hebreo es distinto al español. Aquí conmigo. Pero la palabra que mejor se ajusta en el español es servir. Abad significa trabajar para otro o realizar una labor, bien sea por paga o porque te lo pidan. Pero también abad significa rendir culto o adoración. Así que cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, tu pueblo, el pueblo de Israel, servirá a Dios aquí en este monte, lo que le dice es en este monte me van a adorar. En este monte me van a rendir culto. En este monte es donde van a realizar una labor. En español, en español la palabra servir significa ser apto o capaz para realizar una función. Rendir culto o adoración. Así que Dios saca al pueblo de una condición de esclavitud o servidumbre y los lleva a un proceso de servicio. Anótate eso allí porque parece igual, pero no es lo mismo. Servidumbre, servidor. Son dos términos distintos. La servidumbre hace un trabajo para un amo porque es esclavo de ese amo. Mientras que el servidor hace un servicio para alguien. Y en este caso, para Dios. Ahora Dios los está sacando de un sistema de esclavitud y los va a llevar a un proceso de servicio. Ya no trabajarán para un hombre opresor. Ahora servirán a un Dios proveedor. Y eso es parte de lo que el próximo el pueblo tiene que aprender. Abad se utiliza para nombrar el trabajo que hace un esclavo en su misión a otra persona, como también el trabajo de un servidor en su misión a Dios. Y aquí hay una contradicción, porque la misma palabra se utiliza para ambos términos que son opuestos. Uno es esclavo, el servicio que hace un esclavo, y otro es el servicio que hace un servidor, un ser libre pero que hace un, un, una labor para alguien más. Pero Dios prometió liber, liberar al, a su pueblo de la esclavitud. Ya no serían más sirvientes o esclavos. Y la palabra sirvientes es ebed. Es parecidita, pero no es igual. Ebed. Ya no serían ebed de los egipcios. Ahora serían servidores de un Dios Vivo, aleluya. Por eso en Deuteronomio 6, 5, cuando Dios le está entregando la ley, la ley, ¿por qué Dios tenía que entregar una ley? Porque lo sacó de un sistema opresor, lo sacó al desierto para hacer de ellos una nueva nación y necesitaba una constitución, necesitaban una ley, necesitaba orden, ¿verdad que sí? Dios es un Dios de orden. Cuando Dios le entrega el orden, la ley mosaica a Moisés, en Deuteronomio 6, 5 dice, amarás al Señor. Amarás al Señor tu Dios. Nota la distinción. Dios se refiere a Yahvé, pero Señor se refiere al dueño, al amo. Al poseedor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6.5 resume lo que significa Abad. Eso resume lo que significa servir a Dios. Una vez más. Servir a Dios es amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Próxima. Y vamos ahora a profundizar un poco más. ¿Qué significa servir a Dios? Ahora es que vienen las palabritas que no nos gusta escuchar. Y yo quiero ser bien enfático aquí porque... Hubo un lenguaje muy fancy, muy cool de que eres iglesia, Dios te ama y tú puedes vivir todo el tiempo cool porque Dios siempre te va mal y no espera nada de ti más allá que vayas a la iglesia y que seas bueno y que hagas buenas obras. Ese es el mensaje light, el mensaje cool. Pero el mensaje real del evangelio no es ese. Y ahí hay, allí hay una contradicción entre el mensaje que nos quieren enseñar y lo que el mundo ha querido revelar de lo que es la iglesia. Pero el, el mensaje verdadero del Señor se distancia un poco de ese mensaje. Eso es lo que se llama el diseño y el antidiseño. El diseño de Dios, de un servidor de Dios, es el siguiente. Servir a Dios significa someterse a Él. Por eso en Deuteronomio 6.5 utiliza el término Señor tu Dios. Señor mi Dios. Es mi Dios, pero es mi Señor. Someterse a Él y obedecer completamente su ley, sus mandamientos, su palabra, lo que Él dice. Lo que Dios dice, yo lo voy a hacer, porque yo quiero ser un buen servidor. Consagrar. Consagrar significa separar. Consagrar nuestra vida para Él. Conducirnos de manera que a Él le agrade. ¿Estamos bien hasta aquí? Próximo, rendir adoración y seguir sus mandamientos. Y por último, elegir que lo más importante en toda situación es lo que Él dice y espera de nosotros en resumen el resumen de todo eso que está allí se lo puse abajo ¿qué dice allí? se trata de él se trata de él si usted es un verdadero servidor o servidora de Dios usted va a eliminar de su vocabulario la siguiente frase es que yo pienso Fíjate, es que yo opino. Mire, mi hermano, si usted sirve al Señor, no es lo que usted opine. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de eso? No, pastor, pero, pero es que el muchacho es bueno. El muchacho es bueno, sí. pero vive por la palabra, obedece la palabra. Bendito, pero pastor, deja que tenga ese novio. Si es el primer novio que va a tener, no puedo tener la muchacha todo el tiempo encerrada. Yo creo que es un buen muchacho. Ya del saque hay un lenguaje que no es el diseño que Dios trajo. El diseño que Dios trae es someternos a él, obedecer a él. Y en la palabra de Dios dice, no hacer yugo. Eso está fuerte, hermana. Ese no es el evangelio que me enseñaron por ahí. Evangelio light. No, no, no. Esto no son ensaladitas light. Como dice la canción. Resulta que Dios es un Dios santo y es un Dios celoso y ahora Dios está poniendo en orden a su pueblo y lo primero que le dice es si tú me vas a servir me tienes que obedecer si no me vas a obedecer sencillo no me sirvas pero no digas que te llamas mi servidor. Próxima. I told you, esto viene pesado. Y terminamos lo de la parte del servicio con haz al Señor la promesa de que le vas a servir con un corazón sincero. Mire, mi hermano. La otra, el otro extremo. Del Evangelio son aquellos que te presentan a un Dios con el chuzo en la mano y la sieja de cortar cabezas en la otra. Ese es el extremo. Dios tampoco es eso. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Lo que Dios pide de ti es un corazón sincero. Punto. Si tu corazón es sincero, y sinceramente vas delante de su presencia y le dices, Señor, metí la pata. Tú estás yendo con un corazón sincero, arrepentido, humillado. ¿Sabes qué? Se activa el amor y el perdón de Dios. Porque Él busca corazones sinceros. Y me gustó esta foto y la quise compartir con ustedes, donde dice Jesús, toma mi corazón y haz con Él tu voluntad. Que esa sea. Nuestra oración en estos próximos días. Próximo. Terminamos el primer propósito. ¿Cuál era el primero? Servir. Segundo propósito. ¿Cuál es? Ofrecer sacrificios. Entonces, en Éxodos 3.18, lea conmigo. Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios próxima ahora vamos a hablar un poco de esto de sacrificio la palabra original es sabac perdonen mi eh, pronunciación la verdad es que no sé cómo se pronuncia creo que la estoy diciendo bien pero si no, pues usted la busca por allí, sabac. Y significa ofrecer, sacrificar, matar un animal o degollar o matar. En español, en español, la palabra sacrificio significa homenaje u ofrenda que se rinde a una divinidad con el fin de darle tributo. Otra definición es matanza de animales. Así que Dios no solo llamaba al pueblo a la acción de ofrecer sacrificios y nada más. Esta acción de sacrificio, que vamos a ver ya mismo lo que es, tenía un propósito. Recuerda que Dios no hace nada por nada. Próximo. Ahora vamos a ver de dónde es que Dios saca esto de los sacrificios. Esto no es nuevo. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, vete y dile que mi pueblo va a ofrecerme sacrificios. Esto no es nuevo. Esto comenzó ya en el Génesis. Y vamos a leer allí Génesis 3.21. Dice, y el Señor Dios, una vez más, hace esa referencia. Hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Estamos hablando de cuando Adán y Eva toman del fruto prohibido. Entran en la desobediencia y ese fue el primer pecado, la desobediencia. Se rompe el vínculo con Dios, ocurre el pecado y ya se hizo inicuo. Inicuo significa no igual. Así que pierde la comunión con Dios, pero Dios no quería dejarlo atrás. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo para perdonar ese pecado. La paga del pecado es... Muerte, así que Dios va pensando y dice, bueno, pues le corto la cabeza a Adán, porque pegó. No, 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 pero es que yo lo amo, es que yo lo quiero, es que él es mi creación, no le voy a cortar la cabeza así como así. Entonces, ah, pues que muera algo en lugar de él. Pero yo necesito que se derrame sangre, que se derrame sangre, porque el principio que estamos aquí viendo es el principio de que no había perdón de pecado si no se derramaba sangre. Y eso está en Levíticos 17, del 10 al 11. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre, dice Dios, en la sangre está la vida del animal. Y como tú pecaste, para perdonar ese pecado alguien tiene que morir. Pues entonces tomamos una víctima, que es un animalito, que toma tu lugar y su sangre, su vida, se derrama por la tuya. ¿Captaron eso? Así que el primer sacrificio que ocurrió, ocurrió allí en Génesis 3.21, cuando Dios mató animalitos y le sacó la piel, y con la piel de esos animalitos hizo una vestidura para Adán y para su mujer. Está aquí conmigo. Vistió sus cuerpos. Vistió sus cuerpos y perdonó su pecado. ¿Y cuál fue el propósito de esto? El sacrificio de animales se convierte en un medio para expiar, es decir, perdonar el pecado del hombre, ya que la vida está en la sangre. La paga del pecado es muerte. Dios es un ser santo y no acepta que se acerquen personas con pecado solo podrán allegarse a Dios de una manera apropiada, con la muerte de un sustituto limpio de ofensa. Un sustituto limpio de ofensa. El animalito no ha hecho nada. Pero era parte de lo que Dios determinó. Si quieres acercarte a mí, tienes que perdonar tu pecado. O mueres tú, muere un animalito, tú decides. Pues vamos a matar al animalito. Pues muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Es una manera de pedir perdón y reconocer la culpa. El propósito no era solo establecer comunión entre Dios y el hombre. Más bien el sacrificio representaba el principio de que sin derramar sangre no había perdón de pecados. ¿Estamos ahí? Próximo. Dios estableció una serie de sacrificios. Una serie de rituos que envolvían matar animalitos. Habían cuatro sacrificios principales que era el holocausto, que cogían el animalito completo y lo prendían en llama en el altar y lo ofrecían completito. Eso es un holocausto, ofrecer el animal completo, quemarlo completo. El otro era por una ofrenda, el otro era por una ofrenda de pasta. Y la ofrenda por el pecado. eran los cuatro tipos de sacrificios principales. Todos ellos son tipo y sombra o figura de Cristo, porque Cristo cumplió con todas esas ofrendas. Él se entregó completo, holocausto. Él fue una ofrenda, Él fue una ofrenda de paz. Él mismo dice, eh, mi paso os dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da. Así que Él, Él era un enviado de paz. Él era ofrenda de paz. Y Él fue la ofrenda por el pecado. Es decir, su sacrificio perdonó y redimió nuestra iniquidad y perdonó nuestro pecado. Tenga eso presente. Cristo es El, eh, lo estoy diciendo al revés Las ofrendas son sombra o figura de Cristo Ahí lo puse ¿ok? ¿Cuál era el código? Vamos a ver si lo estamos aprendiendo ¿Cuál era el código? Las ofrendas La ofrenda de paz, el holocausto Ese era el código Había un mensaje del reino de Dios allí ¿Cuál era el mensaje? Cristo es el Cordero de Dios Ese es el mensaje Próximo Ahora, hice este pequeño info, infográfico para ilustrar un poco el proceso de donde Dios nos sacó, de la muerte a la vida. Antes, antes, en el antiguo pacto, aquí nos estamos adelantando bastante al tema, ¿ok? Nos estamos adelantando al tema, pero es importante que sepamos el por qué utilizamos la palabra sacrificio de alabanza. ¿Han escuchado eso? Sacrifique alabanza, hermano. Sacrifique alabanza. Sacrificio de alabanza. Ese término viene de... de, de esto te lo, te lo explica un poquito mejor. Antes, en el antiguo pacto, teníamos sacrificio de animales. Y esos sacrificios eran sacrificios imperfectos. Significa que al cabito rato tenían que volver a... Sacrificar Porque el la sangre de ese animalito Solo cubría el pecado Que tú presentabas Cubría el pecado Perdonaba el pecado Pero no redimía la iniquidad Que estaba dentro de las personas Para redimir la raíz de la iniquidad Hacía falta un animalito perfecto Y no lo había Un cordero perfecto Y no lo había no fue hasta que llegó Cristo que él mismo dice, yo soy el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo y le, ¿qué le dijo a sus discípulos? He allí el Cordero de Dios. Así que Cristo fue el sacrificio perfecto. Dígalo conmigo, Cristo fue el sacrificio perfecto. Y ahora en el nuevo pacto, Dios no pide sacrificios perfectos. ¿Por qué no pide sacrificios perfectos? Porque ya hubo, ¿verdad? Va conmigo. Ahora Dios te pide un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable. Por eso rendimos el corazón. El apóstol Pablo dice que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable al Señor. ¿Qué es eso de presentar nuestros cuerpos? Eso se llama el, la ofrenda de alabanza. El sacrificio de alabanza. Antes había muerte. Con Cristo vino la resurrección. Y ahora tenemos vida eterna. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Perfecto. Ahora te voy a explicar por qué nuestra alabanza es ese sacrificio. Nuestra alabanza a Dios es un tipo de ofrenda de sacrificio vivo, porque la alabanza cuesta. ¿Cuántos saben que la alabanza cuesta? La alabanza cuesta porque hay que cultivarla, porque hay que vencer muchas cosas para alabar a Dios, hay que vencer el orgullo, el desánimo, la falta de interés el que dirán, hay que cultivar el conocimiento en la palabra para saber por qué alabamos y conocer, me quedo con los dos, y conocer el Dios que adoramos y alabamos, ¿cuesta o no cuesta? ¿cuesta? ¿tú no llegas así como así a alabar al Señor? ¿todos los días tú no tienes ganas de alabar al Señor? ¿todos los días tú no tienes ganas de cantar y aplaudir? ¡Qué bueno! ¡Voy para la iglesia! Yeah. No, hermano, no. Si eso pasa en su vida, dígame la clave. Porque en la mía no es así. Ah, hay que ir para la iglesia. Anda, espérate, es tarde. Vamos a prepararnos rápido. Y uno viene por ahí en el camino, a, agajándose del Señor y de los ángeles. ¡Aleluya! Se gíe la hermana. La alabanza cuesta. Ahora hay días, mi hermano, que usted viene ja, amolado como el filo de una navaja. Usted entra por esa puerta, usted, aleluya, y usted saluda a todo el mundo. Eso es unción, va y unción viene. Cristo gloria al Señor y se une con la hermana Adelaida aquí, santo, a orar y a interceder. Padre, atamos, desatamos. Y usted olvídese, usted se convierte ahí en un Jeremías, un profeta de verdad. En el nombre de Jesús, ahí declara declaramos sanidad, padre. Lluvia de bendición en este lugar. Se abren los cielos, padre, y desciende. Sobre cada persona tu bendición y tu gloria santa. Y ese día usted vino ¡ja! con lo profético encendido. Pero no siempre es así. ¿Verdad que no? No siempre es así. Entonces, ¿y Dios tiene la culpa? No. Pues eso es parte del proceso de madurez. Cuando tú maduras, tú dices es que yo soy servidor de Dios en todo momento. Y hay una canción muy buena, vieja, vieja, pero buena, buena, que dice... En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré. Usted no la recuerda. Te glorificaré, te alabaré. Mi buen Jesús. Eso es un sacrificio de alabanza. Cuando en medio de la tribulación, de la circunstancia, del problema familiar, de la entrompajos con trompa con tu esposa que te comiste anoche, en medio de todo eso, tú llegas el domingo y tú dices, Señor, tú no tienes culpa de nada de eso, Padre. Tú sigues siendo un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de bondad. Y yo me levanto en el nombre de Jesús y yo hago... Lo que tú me mandaste hacer, alabarte y glorificarte, Señor. Y yo levanto mis manos y yo estoy aquí, Padre. Algo tú vas a hacer, Señor. No soy perfecto, pero aquí estoy. Porque aquí está mi sacrificio de alabanza. Yo salí de Egipto y tal vez estoy en el desierto, pero haré el propósito por el cual me has traído aquí. Rendiré sacrificio. Próximo. Aleluya. Si Jesús lo entregó todo por ti, tú puedes rendirlo todo por él. Aleluya. Próxima. Y ahora vamos ya a la parte final. El tercer propósito. ¿Cuál era el tercer propósito de Dios con Israel? ¿Cuál era? Celebrar fiesta. Llegamos al pari. Ahora es que. Entonces, léalo conmigo. Éxodo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Próxima. Y la palabra fiesta en el original que se está utilizando es, esta está difícil, esta está difícil. Pastor César, usted nos puede ayudar. Yagat. ¿Ok? Y significa moverse en círculo, marchar en procesión sagrada. O sea, hay otros tipos de procesiones, pero esta procesión es sagrada. Estamos tomando una escuela de profetas y algo que nos están enseñando que, que, que esto, hay, esto mira, aplica aquí como anillo al dedo. Para conocer lo que es verdadero, tiene que existir lo falso. Así que, para que usted conozca la procesión que Dios está llamando, hay otro tipo de procesión, pero esa no es la que Dios mandó. La procesión, procesión es marchar en fila a todo el mundo, un grupo de personas. Es una procesión... Sagrada, santa Es observar una fiesta Y no es observar de mirar Es observar de participar de una fiesta no se, me, no se me confunda Estar alegre, danzar Festejar Reunirse para regocijarse Y celebrar Y no te viene a la mente algo Las celebraciones de los cultos del domingo eso es pues una fiesta al Señor, hermano. Nos movemos en círculo. Aquí están los danzores y ahí hacen alabanzas así, en ese tipo de, de formaciones. Marchamos en una procesión sagrada. Todo el mundo viene por ahí en filita, entrando al parking, ¿verdad? Que sí, estacionan sus cajos y en filita a que le tomen la temperatura y le echen el hand sanitizer. Y en procesión sagrada entra, entra a la casa de Dios. Estar alegre, usted viene alegre a la casa de Dios, amén. Danzar, bueno, ahí pues se lo dejamos a los danzores. Festejar, sí, festejamos, cantamos con alegría, aplaudimos, un grito de jubilo. Y a su nombre y ahí por eso festejada. estamos ahí alegres alegres nos gozamos en el Señor festejamos las obras de Dios y nos reunimos para alegrarnos y celebrar mire mi hermano aquí en esta casa hay una hermana que se llama la hermana Rosa y normalmente ya se sienta por esta área por allí Rosa la da Guada. mire le voy a ser bien sincero yo he visto pocas personas que vengan con tanta alegría a la casa del Señor de verdad esa hermana que nos tiene que estar viendo o nos verá por ahí en algún momento a través de la transmisión. La hermana Rosa, yo la admiro un montón porque ella se desvive. Ay, pastor, gloria a Dios que pude llegar a la iglesia. Yo estaba orando al Señor que me permitiera llegar y pude llegar. Y hice esto, me levanté temprano, hice aquí, hice allá, hice allá, y hice allá. Y a veces usted la ve entrando tardecito, pero hermano, es porque ella tuvo que vencer tantos obstáculos para poder llegar a la casa de Dios aquí conmigo. Así que usted cuando la vea el domingo, échele la bendición y salúdela, porque esa hermana es una hermana alegre cuando viene a la casa de Dios. Aleluya. Debemos imitar ese comportamiento. En, es, en español, la palabra fiesta significa reunión de personas para celebrar algo, actos organizados para la diversión y el disfrute de un grupo de personas. Siguiente. Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra en la Biblia? ¿A qué se refiere la palabra fiesta en la Biblia? Este término se refiere a un día o una temporada, y nota que te pongo allí, temporada, la resalto, una temporada de regocijo religioso. Un día o una temporada las fiestas solemnes del Señor son unas celebraciones que Dios le dijo a Moisés que su pueblo tenía que hacer en unos, unas fechas específicas. Y esas celebraciones tenían que ver con las cosechas, tenían que ver con las cosechas. Según se iba sembrando la tierra y se iba preparando el terreno, las fiestas comenzaban. Y hay fiestas que comienzan, también tiene que ver con eh, la persona, con separarse del pecado. Tiene que ver con eh, la, el perdón de pecado. Tiene que ver con eh, la siembra. Tiene que ver con las cosechas. También tiene que ver mucho con eh, el, el corazón de alegría del que trae la ofrenda. Y que la trae esa ofrenda para el Señor. Y así sucesivamente hay una diversidad, son siete celebraciones santas que vamos a estar estudiando, donde cada una de ellas corre en un calendario, es decir, que comienza esta fecha, a los 15 días comienza esta otra, a los 14 días haces esto, a los siete días haces esto, y al séptimo otro día, santa convocación. Y eso era un pari, un pari va, un pari viene, ¿ok? Y muchas de ellas vienen bien corriditas, y luego otras vienen en otra temporada del año. ¿okay? También aprenderemos que el calendario hebreo o judío no es el mismo calendario greco-romano que nosotros seguimos. Así que los meses de ellos no tienen 30 o 31 días como el de nosotros. Los meses de ellos no se llaman enero, febrero, marzo, abril, mayo, porque esos nombres son nombres de deidades que los los griegos y los romanos instituyeron en este calendario que nosotros seguimos que se llama el calendario cronológico pero el calendario de Dios es un calendario distinto y el pueblo hebreo se mueve con ese calendario tanto así que nosotros estamos en el 2021 pero en el calendario judío ellos están en el eh, 5400 yo no sé qué ellos están en, en los 5000 ¿OK? Y eso lo vamos, lo vamos a estudiar aquí, ¿sí? Lo vamos a estudiar aquí. No me abra los ojos así. 5,800. Sabía que era 5,700 algo. 5,800. Por ahí está la cosa, ¿OK? Entonces, por ahí se mueve la cosa. Ahí está. Así que, Dentro de ese calendario que Dios le entrega, hay un calendario de unas fiestas que hay que celebrar. Entonces, aquí en Puerto Rico hay unos días festivos. Tenemos Navidad, Día de las Madres, Día de Padre, ¿verdad que sí? Eh, el Día de qué, del Trabajador, el Día de la Mujer, el Día de un montón de días por ahí. El Día del Papá, el Día del Hijo, del Nieto, de todo el mundo. Pues imagina que son ese tipo de días festivos, solo que aquí es un día nada más. O en el caso de Navidad es una temporada, pues eso eran las fiestas que, eh, solemnes que Dios le mandó al pueblo. Son temporadas, días festivos que se iban a hacer, santas convocaciones que iban a ofrecer sacrificios, ofrendas y tenían que hacer una serie de cosas. Para terminar, en cada una de esas cosas que se hacían en las fiestas, hay un mensaje codificado. ¿Y a cuántos le gustaría aprender ese mensaje codificado? Así que usted no se me pierda. ¿OK? Y el propósito de esta fiesta es que Dios le quería enseñar las fiestas que iban a celebrar y las razones por las cuales celebrarían. Y con esto me voy, iglesia. Mire, escúcheme. A diferencia de las fiestas seculares o profanas, aquí la fiesta no representa una fuga de la rutina cotidiana. Este término se refiere a un día o una temporada de regocijo religioso. Son temporadas en donde Dios quiere mostrarte, enseñarte y revelarte algo de su carácter, de su reino o de su propósito contigo, con la iglesia. Los hebreos venían de una cultura idólatra. ¿Recuerdas? Siglo y medio siendo culturalizados por los egipcios, así que ellos adoptaron las costumbres de los egipcios, ellos adoptaron la adoración de los dioses de los egipcios, ellos adoptaron el calendario de ellos, las fiestas de ellos y ahora Dios los saca y los lleva al desierto a un proceso de desintoxicación, le entrega la ley pero también le entrega las razones por las cuales vamos a celebrar fiesta, aleluya. Y Dios se le quiere revelar. Así que no hay duda de que Dios es un Dios de fiestas. Cuando tú vengas a la casa del Señor este domingo, ¿con qué mente vas a venir? Con mente de pari. Fiesta, porque tú vienes a traer tu sacrificio de alabanza. Y tú vendrás alegre delante del Señor. Vendrás gozoso, contento, porque es santa convocación. Yo voy a la casa de mi padre y me voy a encontrar con su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y cuando el cuerpo de Cristo está unido y fluye bajo el poder del acuerdo, milagros y prodigios ocurren. ¿Y cuántos quieren ser partícipes de esos milagros del Señor? Amén. Pero tienes que venir con una mentalidad de fiesta. No puedes venir con una mente de derrota, ni de enfermo, ni de COVID-19, ni 2020. Usted tiene que venir con una mente renovada. Aleluya. Porque Dios quería renovar a este pueblo. No hay duda de eso. Aprendimos que son siete fiestas en las cuales en las cuales una de ellas se celebraba algo diferente, que a su vez tiene un significado profético, un mensaje, un código. Ahora termino diciéndoles que estas fiestas tienen un sentido profético, un significado profético. Aleluya, Jesucristo celebró estas fiestas mientras estuvo en la tierra. Y hay textos en la palabra, en los evangelios que dice y acercándose el día de la fiesta o estando cerca de la Pascua, estando aquí o en medio de la fiesta de los tabernáculos, él entró al templo, hizo esto, aquello. Así que Jesús observó, no es de mirar, sino que participó, participó de esta fiesta solemnes. Jesús cumplió alguna de esas fiestas, son siete, siete números perfecto, número de Dios. Cristo cumplió varias de ellas. No te diré cuál porque es parte de las clases que te van a enseñar próximamente. Así que hay varias de esas fiestas que todavía no han sido cumplidas en la tierra porque no se ha cumplido el tiempo. ¿Te acuerdas los 400 añitos? ¿Cuándo fue? Cuando se cumplió. El tiempo, todavía no se ha cumplido el tiempo, pero el reloj profético de Dios está cerquita al cumplimiento de esas fiestas. Por eso, ponme la próxima, por eso es importante, con esto ya termino, es importante que estudiemos las fiestas solemnes reveladas por Dios a Moisés como parte del despertar profético de la iglesia del último ¡Tiempo! ¡Aleluya! Dios quiere restaurar la celebración de su pueblo y Dios quiere volver a ser el centro de la celebración de la iglesia. Tenemos mucho tiempo celebrando otras cosas. Hoy Dios te dice, vuelve al origen, vuelve a mi casa, celébrame a mí, hazme fiesta a mí, tráeme tu alabanza a mí. Aleluya, mira una vez más recordamos que las fiestas sagradas son temporadas en donde Dios quiere mostrar algo a su pueblo, enseñarle algo a su pueblo, revelarle algo a su pueblo, algo de su carácter, algo de su reino, algo de su propósito, aleluya. Hoy día es necesario que restauremos el conocer esta fiesta para poder estar apercibidos, diga conmigo preparados para lo que viene. Lo que viene, mi hermano, no está fácil. Lo que viene no está fácil. Y si usted no se empapa de la palabra y no es conocedor de los tiempos, hay un espíritu que se desata para este tiempo y es el espíritu del engaño. Y lo estudiamos y ese espíritu de engaño engañará aún hasta los escogidos. Así que puede que tú estés en la fila de la salvación, y ese espíritu te atrape, te encuentre y te saque de la fila. Si usted no está firme, mi hermano, cae. Por eso es importante conocer esta fiesta porque es un despertar profético. ¿Alguien dice aleluya? Proféticamente hablando, Jesús cumplió varias de estas fiestas. Hay otras que están todavía guardando el cumplimiento y ese tiempo lo sabremos adelante. Dios quiere restaurar la celebración de su pueblo y que Él el centro de la alegría de su iglesia. Y estas fiestas, hermano, son verdaderos regalos de Dios para su iglesia. Aleluya. Así que póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Ahora los dejé activos, los dejé activados con una palabra y con hambre. Para que venga el próximo viernes y aprenda más de las fiestas solemnes del Señor. Amén.